0: 1194朱熹《理气合论》，朱熹接着二程理学的思路讲，并不照着以往理学的内容讲，他发挥原创力，讲出了一些前辈没有讲透的道理，在深度上超过了前辈，使正统理学世界观理论臻于完善。他在二程天理论的基础之上，建立起正统理学的思想大厦。如果把程朱理学视为一项完整的理论工程的话，可以说。二程开其端，朱熹总其成。围绕着天理这一核心范畴，朱熹展开来论述理事关系、理气关系、以多关系，对天理的本体规定性做出比较充分的论证。话题一：怎样看待理事关系？二程把人和宇宙万有看成一个整体，从中抽象出天理这一本体论观念。可是。他们并未从逻辑上论及天理对于宇宙万有的在先性。倘若不肯定天理的逻辑在先性，便不能表明天理的本体论地位。朱熹完成了这一步，他提出理在实先说，充分肯定天理的在先性，加固了正统理学的根基。同二程一样，朱熹也把天理视为天人合一的本体论依据，但是他强调天理在逻辑上先于宇宙万物。他说：“未有天地之先，毕竟也只是理；有此理，便有此天地；若无此理，便亦无天地，无人无物。”在这里，他明确的规定了天理的至上性、超越性、终极性，以天理作为解释宇宙万物的本体论依据。他认为，理是天地万物生成的先决条件和当然基础，天下之物皆实理所为，故必得是理。然后有事物。朱熹勾画的世界图景是一个二重化的逻辑结构，一层是形而上的抽象的离本体，另一层是形而下的由事物组成的实际世界。离本体是实际世界的逻辑前提，实际世界是离本体的具体体现。基于天人合一的整体主义思路，尽管朱熹承认离本体对于事物来说具有逻辑上的在先性。但并不承认理本体具有时间意义上的在先性，更不具有空间意义上的在上性，因而与佛教所说的真如或道教所说的无极有原则区别。它所阐发的世界观是一个世界的哲学世界观，而不是两个世界的宗教世界观。在诸子理学中，理本体不构成单独的存在状态，而与实际世界同在。逻辑上的理在事先与事实上的理在事中并不矛盾。他指出，离本体一旦体现在具体事物之中，便不再与具体事物相外在，而转化为具体事物的内在规定及所谓性。由于离本体具有逻辑的在先性，自然也具有恒常性，在这一点上与佛教所说的真如本体类似。但是，关于常与变的关系的看法，朱熹与佛教截然相反。佛教只承认涅槃寂静的真如本体具有真实性。而否认变动不居的事物具有真实性，把二者对立起来。朱熹则认为，恒长的离本体与变化的实际事物并不构成对立的关系。关于常与变及其相互关系的看法，朱熹同二程一脉相承，都把常与变紧密联系在一起，否认自然界存在着不变之常。他说：“五风所谓一气太息，震荡无垠，还与变动山伯穿音。”人物消尽，旧迹大灭，是为洪荒之事。常见高山有螺蚌壳，或生石钟，此时即旧日之土，螺蚌及水中之物。下者却变为高，柔者变而为刚。他通过对古化石的研究，得出自然界是发展变化的结论，颇有一些科学精神。然而，进入社会领域以后，他便抛弃了科学精神，极力维护永恒不变的常道。他声称，君臣父子定位不义，是之常也；三纲五常终变不得。他把伦理纲常说成是放之四海而皆准，并行万事而不悖的教条，从规律观引出所谓道德的形上学，力图为封建统治的长治久安做出理论论证。他同董仲舒二成一样，也犯了把必然的规律同当然的准则混为一谈的错误。